0: Oya-lo-cho-sampo-pah-gyutra-shi-pa, oh, Kru-che-tempe-thin-le-yarmu-da, dro lur tsampe ce par pal de la shablas sol wa. Guru Vajradara Sumatimu Nishasane Karma Uttavarda Nishriba Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradara Sumatimu Nishasane Karma Uttavarda Nishriba Varsamanya Sarva Siddhi hum. Oma Guru Vajradara Dara Sumatimunishas Uta Varda Neshreber Om Arwasidi. Oma Guru Vajra Dara Sumatimunishas Amekar Kyokodanagi no kyokke do e chingin <speaking> <foreign> lo a kyoketsu nage no hakyoketsunda ndangi Que é sonda, anda, guinga, pa que eu que. e Nel Buddha, nel Dharma, nel
1: Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sensibili. Buonasera. Quindi io siamo ancora nel secondo capitolo del Bodhisattva Charevatthara. Io speravo di aver finito di spiegare il secondo capitolo ieri, però effettivamente ci manca ancora un po', vediamo oggi di farlo. Eh, ma preferisco farlo con calma, andando un po' più, riuscendo, riuscendo ad approfondare un po' di più su ogni verso. Che andare di fretta. Anche se anche approfondendo, ci sarebbe ancora tanto da dire, tanto da approfondire. Anche perché le mie stesse capacità di spiegare sono limitate. Però diciamo che in un modo o in un altro stiamo riuscendo bene. No? Riusciamo anche a vedere abbastanza bene il significato. <susurra> Quindi siamo arrivati al punto nel secondo capitolo. Il primo capitolo è quello che parla dei benefici della bodhicitta, l'importanza di questo, di questo stato mentale di amore e compassione verso tutti gli esseri e così via. Il secondo capitolo è quello nel quale invece ci va a parlare di quali sono le preliminari, le condizioni che dobbiamo mantenere, per riuscire a mantenere, a sostenere la mente della bodhicitta. Questo stato di coscienza così elevato non è che si può sostenere unicamente con un desiderio, servono anche altre condizioni per riuscire a sostenerlo. Quindi innanzitutto accumulare energia positiva e purificare quella negativa. Quindi per questo, questo secondo capitolo è diviso nella parte, primo, fare le offerte, fare le prostrazioni, prendere rifugio e ammettere le nostre azioni non virtuose e purificarle. Quindi noi siamo adesso nella quarta parte che serve quella di ammettere le nostre azioni non virtuose e purificare, in altre parole serve pentirci di tutte le azioni non virtuose che abbiamo fatto e prendere l'impegno di non ripeterle più e fare un me- seguire un mezzo di purificazione di queste stesse azioni. Quindi di questo eh, a sua volta ci sono quelli che vengono chiamati poteri di purificazione. Arriviamo adesso, abbiamo visto questi ultimi giorni principalmente quella parte del pentimento, l'importanza di riconoscere le nostre azioni non virtuose eccetera eccetera. Arriviamo adesso a quello che viene chiamato l'antidoto, la forza dell'antidoto. E su questo è diviso, all'interno della forza dell'antidoto abbiamo quello che sarebbe di la ragione per la quale dobbiamo mettere sforzo in purificare le azioni non virtuose che abbiamo accumulato all'interno di questa viene ancora di seguendo l'esempio la metafora dell'esempio della malattia la ragione per la quale velocemente dobbiamo purificare le azioni non virtuose che abbiamo accumulato okay. quindi siamo nel verso numero 54 e il verso dice se è necessario che segua la prescrizione di un medico Allorché sono afflitto di una malattia ordinaria Quanto più dovrei farlo essendo costantemente afflitto Dalle molteplici negatività dell'attaccamento e così via Quindi quello che accade qua è In generale, quando è che andiamo dal medico? quando sentiamo abbiamo dei sintomi, perché possiamo anche avere delle malattie e non essere consapevoli di queste malattie, no? Uh, per dire io per caso ho trovato un problemino che avevo negli occhi, perché? Perché sono andato per fare un'altra cosa, non perché avevo dei sintomi, se no se avrei aspettato finché ci fossero dei veri sintomi eccetera eccetera sarebbe molto diverso, ma di solito uno va dal medico quando? Quando dei sintomi. E' anche qua l'importanza di saper sentire il proprio corpo, percepire il proprio corpo, capire i cambiamenti che avvengono, no? Perché il corpo ci dà dei messaggi, ci dice c'è qualcosa che non va bene con te, E la mente lo stesso, ok? Quando il nostro corpo è sano, ci sentiamo bene? Sì. Quando il nostro corpo è ben equilibrato, che va tutto bene, cosa succede? Stiamo bene, il corpo ci reagisce bene. Se c'è qualcosa che non sta funzionando bene, perché stiamo mangiando male perché siamo in un ambiente malsano, perché eh, siamo troppo tesi, piuttosto che troppo stanchi, non diamo riposo abbastanza al corpo, qualunque cosa cosa che sia, cosa fa il corpo? Ce lo segnala. Quindi, quando il corpo ce lo segnala, noi non abbiamo un sistema, avremo anche, però non siamo consapevoli di questo sistema che dice, il tuo problema è lì. Quindi andiamo da un medico che ci dice, guarda, ci fa la diagnosi e dice, tu hai questo problema qua. Visto che hai questo problema, cosa devi fare? Devi smettere di mangiare questo o quell'altro, devi fare questo o quell'altro esercizio, fare l'agopuntura di qua, prendi quell'altra medicina lì, devi fare questo, meno preoccupazioni, ci darà tutte le indicazioni di quello che dobbiamo fare per guarire. No? Io certe volte guardo i medici e dicono, povera gente, perché? Di quelli che vanno al medico a lamentarsi che hanno problemi di qua e di là e questo e quell'altro, secondo me ci sono tantissimi che non seguono quello che il medico gli dice poi. Che comunque uno va dal medico con l'aspettativa che il medico fare il, faccia il miracolo di turno di togliergli la malattia. No, vogliamo un aiuto assistenzialista, andiamoli dal medico dicendo mi fa male la testa, toglimi il dolore. Magari il medico ci dice smetti di mangiare questo, mangi quell'altro che ti fa bene al fegato e prendi questa medicina qua ah ma che c'entra il mio fegato? io non ho problemi al fegato ho mal di testa no? Invece guarda che sono relazionate le cose ah no ma voglio qualcosa per togliermi il mal di testa spesso noi siamo molto attaccati che, che, in, al sintomo e non alla malattia stessa vogliamo liberarci dal sintomo quale sia la causa della malattia non ci importa più di tanto e questa è un'attitudine che abbiamo in tante cose nella vita abbiamo un problema non vogliamo neanche conoscere il problema vogliamo togliere il sintomo il perché è avvenuto cosa l'ha generato eccetera eccetera quindi questa attitudine comunque di voler risolvere il sintomo e non relazionarci con il problema vero e proprio è comunque una cosa che dopo va a crearci diversi problemi nel tempo comunque una volta andati dal medico il nostro compito è quello di prendere le medicine seguire le indicazioni della dieta piuttosto che della condotta eccetera eccetera e a quel, tu, a quel punto se abbiamo scelto il medico giusto guariremo quindi quello che succede è che se io non seguo quello che dice il medico e torno da lui dopo di 20 giorni dicendo c'è ancora il problema hai fatto quello che ti ho detto no E quindi che viene da me ancora Segui quello no? quindi Per questo che ci sono certi medici che quando vengono le persone chiedono Cosa posso fare per te? Per dire A quel punto dice no tu mi puoi dire quello che devo fare Ok te lo dirò Perché se no arriva un punto nel quale dice Non ti dico più tanto se non lo fai Quindi quello che succede è che noi andiamo da Buddha Perché abbiamo un sintomo Il sintomo è che siamo insoddisfatti Immaginiamo nello stesso corpo Che quando c'è qualcosa che non va con il corpo Il corpo ci parla ci dà dei segnali, la mente fa lo stesso, c'è qualcosa che non va nella mente, dà dei segnali, è come se la mente fosse, la mente inquieta, no? Quindi la nostra mente è inquieta, non è calma, rilassata, pacifica, non è bene con se stessa, non sta bene con se stessa. Quindi questa mente che è inquieta, insoddisfatta, sofferente, Diciamo andiamo da lì da Buda e diciamo Buda non sto bene, ma che ti è successo? guarda non sono mai felice non importa quello che faccio, cerco di essere felice penso che sono i soldi, poi riesco a trovare i soldi poi sono ancora infelice poi penso che devo trovare un compagno piuttosto che la compagna, trovo il compagno e sono infelice trovo la compagna e sono infelice ritorno al compagno e sono infelice, dopo di un po' le voglio separare poi voglio stare insieme poi una volta che sono insieme ancora adesso mi voglio separare piuttosto che per dire, siamo sempre lì con qualcosa se noi vediamo la nostra vita facciamo, se noi riuscissimo a fare una sorta di come si può dire, indagine sui nostri desideri cose ottenute e soddisfazione quanto tempo è durata no? facessimo come se fosse una sorta di un grafico ottenuto questo quanto tempo ho avuto la cosa e quanto tempo è durata la soddisfazione che mi ha portato quella cosa no? ho voluto un'altra soddisfazione il tempo del... Co- vediamo che la soddisfazione che riescono a darci le cose che cerchiamo è quasi che nulla. Quindi costantemente siamo lì, ho questo, voglio quell'altro, quindi andiamo da Buddha e diciamo Buddha non ce la faccio più. Non so più dove cercare, sono sempre infelice. Soffro, non, non sto bene, c'è questa insoddisfazione perenne dentro di me. questa questa tristezza, poi nessuno mi vuole bene, nessuno mi ama, sono da solo, eccetera, 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 no? Quindi andiamo da Buddha a dire tutto questo e Buddha ci dice, Mh, effettivamente sei malato, la tua malattia si chiama egoismo, l'egoismo che la causa originale dell'egoismo è la visione erronea della realtà, è l'aggrapparsi a un io inerente è l'aggrapparsi all'esistenza inerente dell'io e dei fenomeni però questo è troppo complicato per spiegarti adesso comunque hai questa malattia per guarire da questa malattia cosa devi fare? devi innanzitutto eliminare le attitudini che ti fanno aumentare questa malattia quindi devi diminuire la tua rabbia la gelosia l'invidia eccetera eccetera quindi Buddha ci dà un sentiero da seguire ci dà delle medicine da fare dice Fai 20 minuti di meditazione tre volte al giorno. No? è come una volta, io parlavo con una persona che mi disse, io ho detto ti piace la meditazione? Sì, tanto. Che pratica fai? No, io faccio l'autoguarigione. E guarda, quando la faccio al mattino mi sento così bene per tutto il giorno. Ho detto che bello, la fai tutti i giorni? Ah no, sono da tre mesi che non la faccio. <ride> ho scritto, Ma perché? Ma ridiamo però, è seria la cosa perché spesso sappiamo quello che dobbiamo fare ma non lo facciamo e qua mi viene la domanda che quando si va dal medico e non si prende le medicine bene non si segue quello che il medico ci ha dato può essere unicamente per due ragioni o perché non vogliamo guarire abbastanza non abbiamo paura abbastanza della malattia stessa o perché non ci fidiamo dal medico sono le due cose. Di solito è perché vediamo il processo di cura, perché la medicina è amara, eh? non è sempre dolce. E noi vediamo il processo di cura più difficoltoso che vivere con la malattia stessa. Devo smettere di fumare, devo smettere di bere, devo fare esercizio la mattina, svegliarmi prima di andare al lavoro, fare la meditazione. Ma chi me lo fa fare? Piuttosto mi prendo tre pasticche al giorno e non sento il dolore, no? quindi quello che succede Buddha ci dice devi cambiare attitudine dovete avere una vita nella quale abbia un significato concentrarsi a diminuire la rabbia la gelosia eccetera eccetera e uno dice ma no mi prendo tre pastiche al giorno ogni tanto vado a cercare il piacere di qua ogni tanto vado di là e cerco di tenere a bada la mia insoddisfazione quello che facciamo poi per dopo Però Buddha ci sta dicendo guarda che avete questi problemi quindi qua quello che il verso 54 dice anche se per una malattia comune abbiamo bisogno di un medico che ci guidi, cosa ne di, da, dice da una malattia che c'hai da così tanto tempo e così profonda come il desiderio? Riesci a togliertela da solo o hai bisogno di un medico? Bisogna di un medico, abbiamo bisogno di un medico. Un medico però che conosca la malattia, preferibilmente che abbia già vissuto la malattia e abbia l'esperienza quindi di come uscirne da questa malattia, che è il caso di Buddha quindi Buddha ci dice ok, guarda, fai così e ci dà un sentiero che viene chiamato il Dharma no? quindi questo primo verso è per darci questa consapevolezza comunque che l'esempio della malattia è meraviglioso perché uno ci dà la chiarezza che è qualcosa che noi abbiamo però dalla quale possiamo eliminare per dire, è una malattia avere due occhi? o no? no. se noi fossimo nati sempre co- se mi nasce un terzo occhio è una cosa strana, è una malattia. Perché, perché? non è normale, no? Ma io non posso voler guarire dal fatto di avere due occhi. Era nella mia natura avere due occhi di questo corpo. Quindi la malattia è qualcosa comunque che è oltre la natura dello stato di salute che il corpo può avere. La stessa cosa per la mente. Quindi il fatto che il desiderio, la rabbia, l'invidia, la gelosia, l'egoismo, eccetera, vengono viste come delle malattie, vuol dire che è possibile eliminarli una cosa momentanea che è stata creata, ma che è possibile di eliminare. Non è nella nostra natura in sé. Quindi il prossimo punto è che la malattia dei tre veleni mentali, ossia desiderio, avversione e attaccamento, hanno dei sintomi molto forti, dei risultati molto forti e la medicina per guarirla è estremamente rara. Quindi siamo nel verso 55-56 che dicono. Se tutte le persone che dimorano su questa terra possono essere sopraffatte anche da una sola di esse, una sola di esse si intende dire una sola di esse di queste veleni mentali, quindi ignoranza, attaccamento, avversione. E se non esiste altra medicina in grado di curare, in qualsiasi luogo dell'universo, allora l'intenzione di non agire in accordo con i consigli me- dei medici omniscienti capaci di sradicare ogni sofferenza, è estremamente stupida e degna di disprezzo. Cosa vuol dire questo verso? Innanzitutto, quello che accade è che dobbiamo riconoscere, se noi vediamo tutti i problemi che abbiamo nella Terra, no? cerchiamo di capire i nostri problemi personali, cominciamo, ah, non sono riconosciuto, c'è questo problema, i litigi in famiglia, piuttosto che tutti i problemi che noi abbiamo nostri e delle persone che sono intorno a noi. Poi andiamo ad aumentare i problemi della società, le, le, le incompatibilità tra le diverse mentalità, Prende, andiamo a prendere comunque, che ne so, uh, la disuguaglianza che esiste economica, la violenza, uh, i problemi ambientali, le guerre, eccetera, eccetera. Prendiamo un po' tutto questo, ok? La politica mettiamo dentro. Mettiamo, prendiamo un po' tutto questo, no? Possiamo mettere qualunque sia il problema che ci viene in mente, mettiamo tutto in una lista enorme che ci possono essere miliardi di cose in questa lista. Dall'altra parte mettiamo tre cose: ignoranza, attaccamento desiderio che vanno insieme e avversione, che è la base per l'odio, la rabbia, eccetera. Ok? Pensiamo, questa lista davanti, togliamo attaccamento. Quanti dei problemi vanno via? Un bel po'. La corruzione, per esempio, svanisce. Già la nostra politica è messa a posto. Quasi, <ride> perché c'è ancora l'ignoranza e la versione. Però una buona parte si è già messa un po' a posto, no? Quindi, quello che succede, togliamo l'attaccamento e già siamo migliorati un po' le cose. Togliamo la versione, è migliorato tanto. Togliamo la ignoranza, non, non rimane più nulla in questa lista qua. Veramente? Questo è bellissimo riuscire anche a guardare in questi termini perché noi siamo sì. è vero, perché spesso magari noi diciamo no, è vero che la causa della sofferenza è la rabbia, la gelosia, l'attaccamento eh, la ignoranza eccetera però guarda quello cosa mi ha fatto
0: eh.
1: vedi se lui non avessi fatto così io non sarei ora soffrendo qua in quel modo se quella cosa lì non fosse caduta questo non sarebbe così noi diciamo però poi siamo pronti a puntare il dito addosso a tutti e qualunque cosa no? quindi quello che succede è che senza seguire perché Buddha ha detto, veramente facciamo la lista di tutti i problemi e vediamo cosa rimane se togliamo questo, ditemi una guerra che sia mai avvenuta nella storia dell'umanità che non sia stata creata da ignoranza, attaccamento, avversione non c'è un conflitto tra persone tra due persone che non sia per questo come minimo è per incomprensione e quindi ignoranza quindi io cambierei anche un po' questo verso che direi che dice: se tutte le persone che dimorano su questa terra sono già sopraffate anche da una sola di esse. Non è che è già abbastanza sopraffatto, andiamo in giro a cercare dove non ci sia ignoranza, attaccamento, rabbia e sta già creando tutta la sofferenza per noi, no? Quindi, il punto qual è? Noi da una vita, o meglio, da infinite vite cerchiamo cosa la soluzione per questo? per risolvere questo quanta energia non è messa nel mondo per risolvere i conflitti poca di quella che dovrebbe veramente essere ok però si mette energia ci sono tutti quelli che credono nella pace usando mezzi esterni tanto di rispetto verso tutti quelli che fanno io che continuo a fare perché fanno un gran lavoro assolutamente sì però la realtà dei fatti è che se non si va a lavorare dentro di ognuno non si arriverà mai a uno stato veramente di equilibrio. Nella famiglia, in un centro di dharma, in una città, ovunque sia. Quindi quello che succede qua è che effettivamente non esiste una medicina in grado di guarire questo. Come la Maganci dice, l'uomo è andato fino alla luna e cosa ha portato? Un po' di terra e sabbia. Qualche pietrolina. Il teflo, possiamo cucinare un po' meglio per dire, però quello che succede è che effettivamente non è che è migliorato la qualità di vita delle persone. No? Andiamo nei paesi scandinavi piuttosto che nei paesi, il paese dove la gente vive materialmente benissimo e di qua e di là, la gente è più felice, effettivamente. No? Io mi sono accorto questa volta che siamo andati in monastero al sud dell'India e dire questi bambini erano a Shargand, ci sono 400 bambini cominciano a studiare alle 5 mezza del mattino finiscono alle 11 di sera con delle piccole pause in mezzo ok? se tu li guardi non vedi uno con la faccia scontenta tu li sono felici sono gioiosi, vanno in giro, giocano Al momento della preghiera tutti fermano stanno lì, studiano, eccetera ma sono gioiosi hanno tanto non hanno tanto regalo di Natale o compleanno ma non esiste neanche nell'immaginazione neanche nell'immaginario collettivo o individuale per dire no? sono contenti di avere quello che hanno a essere lì quindi è più che chiaro che avere tanto è altro ma che controproducente per essere felici comunque quello che succede è che il verso qua ci ricorda che dice mi raccomando una volta che avete trovato che abbiamo trovato una soluzione un medico che ci sappia guidare per guarire di questa malattia che l'abbia già fatto per se stesso addirittura non stiamo lì a perdere tempo a far finta che non siamo malati facciamo qualcosa per guarire della nostra malattia seguiamo le medicine e Buddha ci ha dato la cura Buddha, Buddha ha detto guarda la cura qual è? Non, non posso, il Buddha non è che da subito ci ha detto dovete fare la cura più profonda che è la corretta della realtà. No, Buddha comincia dicendo ok, vuoi guarire, prima cosa devi realizzare la preziosità di questa vita. O meglio, scusate, prima cosa deve stabilire un buon rapporto con un maestro spirituale. Una volta che hai stabilito un buon aperto rapporto con un maestro spirituale, a questo punto devi riconoscere la preziosità di questa vita. Dopo devi riconoscere la, realizzare la, pre, la certezza della morte, la certezza dell'incertezza del momento della morte, riconoscere la certezza del karma, avere un riconoscere che cos'è la sofferenza, sviluppare il desiderio di raggiungere e di uscire dalla sofferenza, la rinuncia. Dopo devi sviluppare amore e compassione verso gli altri, dopodiché devi sviluppare la corretta visione della realtà. Una volta che hai fatto questo, di avere una corretta comprensione del tuo corpo sottile all'interno della pratica del tantra, potrai guarirti completamente quindi esistono tutti i passi che Buddha ci ha dato quindi anche quando andiamo a guardare per dire dal verso 84 della Guru Pujin Poi e vediamo gli insegnamenti dell'Amrin non dobbiamo vederli come una sorta di una conoscenza intellettuale che io devo conoscere tutti i passaggi dell'Amrin sinceramente che qualcuno sappia recitare perfettamente quali sono le 18 condizioni della preziosa vita umana non fa la minima differenza dobbiamo Sapere qual è la preziosità di di questa vita? No, dobbiamo realizzarlo, perché saper recitare dall'inizio alla fine tutto l'amore è bello, positivo, non mi metto contro, però realizzare la preziosità di questa vita vuol dire svegliarsi al mattino e dire che bello che sono qua, devo fare qualcosa di buono con questa vita quindi dobbiamo vedere questo processo del sentiero graduale che Buddha ci ha dato come una medicina vera e propria da, da prendere in cura però ricordiamoci, noi prenderemo la medicina solo dal momento che veramente abbiamo paura della malattia perché se io non credo tanto di essere malato e credo che la cura sia più pesante che la malattia stessa non la prenderò assolutamente mai quindi. Uh, arriviamo al verso numero 57 che dice Tenamemba na member chokton be sondar drup rikpa na Yang se pe jang gue bar Yang sa tamil o lang baya ne ba chagge na Park yuri yang sar Te kona se De war se devo essere prudente sull'orlo di un piccolo e comune precipizio, tanto più lo dovrei se sono così vicino a uno di lunga durata che sprofonda per migliaia di miglia. Quindi cosa vuol dire questo? No, se prendiamo l'esempio, uh, andiamo insieme in una città da qualche parte, andiamo insieme e dico oh, ti vengo a prendere fra mezz'ora ti lascio senza soldi, senza telefono, in un posto dove non conosci nessuno, non torno a prenderti, passano le ore, comincia a diventare buio, non hai dove stare, cosa succede? Uno si preoccupa, viene la paura, cosa succederà? Ma verrà a prendermi o me? O me? Cosa sarà? Ma altro che la preoccuparsi per l'altra persona, avere la paura per se stesso innanzitutto, e il freddo, come mi proteggo dal freddo, dove vado a dormire, cosa faccio, cosa non faccio, eccetera, eccetera, no? Quindi se già una situazione di questa è una situazione che comunque ci fa paura, immaginiamo una situazione nella quale dobbiamo trovarci in un luogo dove non conosciamo assolutamente nessuno ed è di molta più paura e difficoltà che sono i reami inferiori. Quindi quello che viene detto qua è, è un po' come per dire, no? Noi diciamo spesso, ah no, ma quando mi troverò lì risolverò in qualche modo. E questo in qualche modo mi fa ricordare una volta che mi sono perso a malpensa. Può sembrare strano, però è accaduto mi sono perso a malpensa a 20 metri dalle altre persone che erano intorno a me, Era, eravamo lì proprio 20 metri uno dall'altro e sono stato un'ora e mezza a cercare, io a cercare loro e loro a cercare me, viceversa, però io la mia esperienza è che ero senza soldi e senza telefono, andavo in giro a cercare, alla fine ho dovuto chiedere alle persone di prestarmi il telefono, trovare uno, eh. per dire e vedi com'è il fatto che quando tu vai a chiedere comunque c'è una chiusura quella volta mi è servito moltissimo per riflettere alle persone che veramente hanno bisogno di chiedere il quanto sia difficile chiedere per favore mi lasci fare una telefonata qualcuno alla fine sì dopo una mezz'oretta 40 minuti cercando sono riuscito a trovare due che non è che chiedevo a tutti li guardavo in faccia se vedevo che c'era un minimo di tendenza di rispondere con un atto ok però difficili eh? quindi immaginiamo trovarci veramente in una situazione di disagio poi io non penso che ho la faccia da uno che le voce cioè, vuole fare la rapina piuttosto che no? immaginiamo invece se uno è così in una situazione dove tutti ti guardano comunque con diffidenza eccetera eccetera è difficilissimo no? quindi l'esempio che viene fatto qua è Abbiamo creato delle azioni non virtuose in passato? Sì. Ce le abbiamo accumulate con noi? Sì. In altre parole, abbiamo mai agito con rabbia, gelosia, invidia, arroganza, egoismo, eccetera, eccetera? Sì. Quelle cause sono lì accumulate, è un debito che ce le abbiamo lì che prima o poi ci toccherà pagare. E noi più o meno abbiamo la tendenza di metterci a dire sì, quando mi toccherà pagare, pagherò. Però quando ci toccherà pagare... A quel punto non abbiamo altra scelta di trovare la soluzione e lo sgamo al momento. Non c'è chiedere il condono. Non c'è condono. L'amnistia non avviene. Quindi è come per dire è meglio pagare il debito ora, ossia fare in modo di estinguere il debito ora, che toccare di andare in prigione, per dire. Quindi quello che viene detto è, visto che in questa vita abbiamo la possibilità di estinguere il debito che abbiamo, karmico, delle azioni che abbiamo fatte, non ce lo portiamo addosso questo debito alla prossima vita che ci dà una grande probabilità di avere altre rinascite peggiori. Perché lo dobbiamo fare? No? Visto che adesso abbiamo le condizioni per poter purificare il karma, eccetera, eccetera. No? Ma tanto, questi discorsi servono unicamente se noi ci crediamo nel karma, perché sennò siamo qua a perdere tempo. Eh? È vero? Quindi no, solo questo è un punto veloce che, per me, come facciamo a sapere se veramente crediamo nel karma o no. Nel momento che noi diciamo, stiamo bene, diciamo, vedi che buon karma che ho, che sto bene, e quando stiamo male, ah guarda quello lì che mi ha fatto fare, piuttosto che appuntiamo il dito addosso a qualcuno, o qualcosa vuol dire che non crediamo nel karma. Perché credere nel karma vuol dire essere consapevole che ciò che mi accade è un risultato delle mie proprie azioni l'altro non è stato che un altro che una condizione che li ha fatto maturare posso dire ma guarda quello che mi ha fatto maturare quelle cause che ho creato nel passato no? piuttosto però comunque la colpa originale è mia di quello che io ho fatto che ora vivo i risultati e neanche quella di tu dire ah ma perché questo succede a me non ho mai fatto nulla che tu ti ricordi tra no? queste e altre vite e anche ma anche in questa vita stesso spesso ci dimentichiamo di quello che facciamo ancora di più quello che non siamo neanche consapevoli ok il prossimo verso dice è inappropriato rivolgersi pensando per oggi non morirò perché inevitabilmente quel momento verrà e io diventerò niente questo verso fa riferimento al fatto che diciamo Vogliamo portare con noi, continuamente portare con noi il peso delle nostre azioni negative del passato no? Se noi diciamo, no, io il mio peso me lo voglio portare. Prego. Tanto lo stai già facendo, no, no, no. Nessuno è obbligato di nulla, assolutamente. Però se invece gli dico, no, io non voglio portarmi questo peso. Perché adesso magari lo sento però non tanto. Nel momento nel quale veramente mi cadrà addosso in un modo pesante. E a quel punto sarà diverso quindi se io veramente non voglio portarmi quel peso con me devo fare qualcosa già da subito per estinguere quel debito che ho con me stesso devo già da subito fare qualcosa per purificare queste azioni che io stesso ho accumulato non stare ad aspettare magari il giorno che no? perché se no questo giorno non avrà mai che certezza abbiamo che domani potremo fare questo nessuna che saremo qua domani, nessuna. Io mi ricordo sempre un amico, che purtroppo non c'è più, si chiamava Geshe Ngawantala, mio padre l'ha conosciuto. Geshe era era monaco, un monastero di sera, bravissimo a memorizzare, lui sapeva che non c'era una preghiera che lui non sapesse a memoria. Ma non sto scherzando, non c'era un testo di filosofia che lui non sapesse a memoria. Aveva una capacità di memorizzazione da quando era bambino che non c'era nessuno in tutti i monasteri che era capace come lui, guarda che sono bravi, eh! c'era un ragazzo nella mia classe che memorizzava 1500 pagine all'anno, lui era ancora di più e lui con tutta questa conoscenza che aveva anche aveva un sogno che era quello di poter praticare sedersi e meditare bene, praticare bene eccetera. E lui sempre diceva, dicendo, no, io farò il mio bel ritiro, mi siederò a praticare bene, a mettere in pratica tutto quello che ho imparato, quando potrò chiudermi per fare un ritiro di tre anni. E quel ritiro di tre anni si passa avanti, non si faceva più, perché, perché adesso non posso perché c'è questo, lì non posso perché c'è quell'altro, nel frattempo ho avuto un cancro e non c'è più. Giovane, è morto con 47 anni, non più di quello, Quindi quello che voglio dire è che comunque noi non sappiamo mai cosa ci troveremo avanti nella vita, domani né oggi. Perciò, veramente, se non vogliamo portarci questo peso con noi, dobbiamo fare qualcosa. E possiamo fare tanto ogni giorno. Per dire, il semplice fatto di dire, guarda, io tante volte ho agito, ho ho trattato le persone male, in un modo antipatico, piuttosto con rabbia, con invidia, con gelosia gli ho mentito eccetera eccetera ho recato sofferenza ad altre persone dal mio modo di comportarmi eccetera eccetera mi dispiace tanto per quello perciò io oggi prendo l'impegno di non farlo più e oggi sarò estremamente gentile con le persone per purificare quel karma che io ho accumulato facendo questa azione funziona se io vado a dire che ne so aiutare gli altri Uh, dalle, dalle cose più banali che possa essere che ne so pulire il bagno che dire, ma come faccio a praticare il dharma mentre pulisco il bagno sto pulendo il bagno e mentre pulisco il bagno immagino possa, che tutte le sporcizie che togliamo le macchie, lo sporco sono tutte le azioni negative che abbiamo accumulato nella nostra vita ci pentiamo delle nostre azioni non virtuose prendiamo l'impegno di non ripeterle più e chiediamo le benedizioni al Guru da, da, da benedicimi affinché io li possa completamente purificare mentre stiamo pulendo il bagno, funziona mentre facciamo la doccia mentre ci laviamo i denti no? addirittura mentre andiamo in bagno Immaginiamo che stiamo buttando via le nostre negatività. No? Funziona. Il punto è farlo, eh? Il punto è farlo. Perché sono cose che sembrano banali, sembrano delle cose così, però non è così semplice. L'importante è farlo. Il mio punto è, dobbiamo trovare come praticare in ogni momento della nostra vita di tutti i giorni. E all'interno del praticare esiste l'aspetto di purificare il karma negativo che noi stessi abbiamo creato, con l'impegno di non ripeterlo più. Se noi facciamo tutto questo, ossia, se noi facciamo il fatto mentre siamo nel bagno a fare il mantra, stiamo lavando, immaginiamo che stiamo purificando, però senza pentimento di quello che abbiamo fatto e senza l'impegno di non ripeterlo più, mi dispiace dirvelo, serve a poco. Perché il potere di purificazione avviene quando ci sia presa di rifugio, amore e compassione verso gli esseri, pentimento per quello che ho fatto, impegno di non ripeterlo più. A questo punto posso usarlo i metodi della gentilezza, posso pulire i bagni, posso andare in bagno, posso fare la doccia, posso fare il karma yoga, il mantra di vajra l'auto l'autoguarigione all'interno della guru puja, posso fare migliaia di metodi che vanno veramente ad aiutarmi. Però devo avere la consapevolezza di quei punti precedenti, sennò veramente diventa una cosa che ha un effetto, sì, però ha un effetto minimo paragonato con quello che potrebbe essere. Ok? Scusate se mi esalto un po', però <ride> è il fatto che non stiamo scherzando qua, non è che siamo qua per passare il tempo, questa è roba seria, veramente, perché sai, se no la vita passa, va avanti, alla fine siamo ancora qua a far nulla. Noi mi dispiace dirlo però spesso io vedo come se avessimo una visione del mondo troppo rosa rosa e blu no? Tutto, no va tanto va tutto bene di sicuro a me andrà tutto bene sono una persona prescelta che ne so io
0: ok
1: però quello che succede sì se puoi essere prescelto ma il tuo karma te lo becchi te te lo porti addosso come ce lo portiamo ognuno di noi Addirittura Munganariputra, uno dei principali discepoli di Butte, è morto pieno di botte. Perché? Perché è il karma che lui stesso aveva generato. Quindi questo è importante avere questa consapevolezza. No? Il prossimo verso, e quindi qua siamo al verso numero 59. Dunga mebe lam gombala lelo Dalla chi può garantirmi di non aver paura? Come posso sfuggire con certezza a tutto ciò? Se inevitabilmente dovrò morire, come posso restare calmo e gioire? Cosa vuol dire questo? Spieghiamo il verso, eh? che non è che dobbiamo avere paura della morte, cosa mi succede? No, quello che succede è innanzitutto è la cosa più naturale del mondo, anche se qualcu- alcuni cercano di far finta che non è così che così come si nasce, si muore questo è normale non c'è niente di male in questo purtroppo spesso si dà un peso troppo forte a questo aspetto della morte No? immaginiamo, come sarebbe del mondo se non ci fosse la morte? una cosa una confusione non d- sarebbe una cosa assurda no? innanzitutto Se non ci fosse la morte, quello che succederebbe è che ci sarebbero alcuni con il potere e tutti gli altri sotto, perché nessuno riuscirebbe mai a venire fuori, no? Anche in famiglia il figlio viene fuori di solito quando il padre non c'è più, a quel punto si prende anche le responsabilità su se stesso, si sviluppa di più anche in diversi aspetti. Quindi la morte è una santa invenzione, prima di tutto. Comunque, questo è un altro discorso questo per togliere il peso dalla morte come se fosse una cosa brutta non c'è niente di brutto nella morte stessa però il fatto è che nel momento che noi moriremo si metterà davanti a noi quello che abbiamo fatto ciò che va a determinare come continueremo dopo la nostra morte è ciò che noi facciamo ora qui è quello che abbiamo fatto quindi quello che succede è che se vogliamo avere una buona continuità dobbiamo non solo accumulare le cause giuste ma anche eliminare quelle negative è questo tutto qua perciò come posso io voler avere una buona rinascita dopo la morte senza sapere quando debba arrivare e rimanere rilassato ma sì, un giorno purifico le oh, ore ma quando mi vera voglia magari, no? magari e se no, se no diventa proprio come quelle, quella frase che mi piace molto di Kundan Champayan quel proverbio che dice pensando di fare, pensando di fare sono passati vent'anni non sono riuscito, non sono riuscito, sono passati vent'anni. Ah, perché non ho fatto, ah, perché non ho fatto, sono passati vent'anni. Così sono passati 60 anni. Questa è la biografia di una vita vuota. Se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo iniziare subito. Okay? Questo è importante. Quindi quello che succede è che anche questo, dobbiamo ricordarci che Questo aspetto di dover purificare il nostro karma ogni giorno deve essere una cosa gioiosa, è come se ci abbiamo una sporcizia pesante addosso e quando la laviamo più va via, più piacevole è, ci sentiamo più leggeri, non deve essere cosa devo purificare, povero me, no, deve essere una cosa gioiosa, che bello, mi tolgo un po' di peso da addosso, no, perché non è soffrendo che si purifica, eh non è con la sofferenza che si va a purificare perché se fossi con la sofferenza che si va a purificare ci facciamo delle belle corde dei frustini con le punte di metallo e ci facciamo le sessioni di purificazione tutti lì No? vengo lì, vuoi un po' di purificazione anche te? vuoi purificare qualcosa? Eh, posso aiutarti eh? No? quindi quello che succede è che non è con la sofferenza che si purifica ok? quando soffriamo È comunque la maturazione di un'azione non virtuosa che abbiamo accumulato. Ma non è possibile purificare le azioni non virtuose con la sofferenza. Per purificare le azioni non virtuose, quello che dobbiamo fare è avere amore e compassione verso gli altri. Rifugio. Innanzitutto pentirci delle nostre azioni non virtuose. Avere l'impegno di non ripeterle più. E poi fare qualcosa per purificarle. Questo qualcosa può essere pulire il bagno. Può essere fare il mantra di Vajrasatva, l'autoguarigione, aiutare gli altri, è dare un sorriso, essere gentile. Però deve avere queste basi. E deve essere fatto in un modo gioioso. Questo è molto importante. Non dobbiamo viverlo come un peso, la purificazione, ma sì come una gioia di poterlo fare. Okay? Verso numero 60. Non c'è niente shikpale, daghla cosa mi resta delle esperienze passate ormai esaurite eppure per attaccamento ad esse sono andato contro i consigli del mio maestro quello che fa riferimento a questi versi qua è il fatto che comunque le cose che abbiamo i piaceri sensoriali le cose che abbiamo ottenuto ormai sono andate cosa è rimasto di tutto quello? la memoria quando c'è eh? E spesso ci dimentichiamo pure no? quindi quello che succede è che quello che ci rimane non è altro ma la memoria di ciò che è avvenuto e per aver avuto tutte quelle cose che ormai non ci sono neanche più siamo pure andati contro i consigli del nostro proprio maestro la nostra propria guida spirituale quindi quello che succede qua è il fatto innanzitutto di capire di realizzare che i beni materiali i piaceri, per dire, è piacevole mangiare una cosa che ci piace? Sì. A chi non piace avere un piacere sensoriale? A nessuno. C'è qualcosa di male? No. Non c'è nulla di male nei piaceri. Assolutamente no. Il problema è il modo co- come noi facciamo per ottenerli, certe volte, e quello che dopo vanno a scatenare. Innanzitutto è il fatto che non vivere per i piaceri. Vivere per i piaceri diventa un problema. Perché comunque non riescono a sostenere veramente uno stato di felicità. Dura per un po', per qualche momento ci basta quello, dopo di un po' non ci sostiene più la nostra gioia, la nostra felicità. No? Ci sono addirittura tutte quelle cose che facciamo un grande sforzo per ottenerle e quando riusciamo ad ottenerle ci dura un po'. E dopo di un po' che succede? Vogliamo buttarle via, eliminarle e non riusciamo neanche. E dobbiamo pure pagare un gran prezzo di fatica e tutto il resto per eliminarle. Che ne so, ogni tanto questo accade col matrimonio, ogni tanto questo accade con certi tipi di rapporti, ogni tanto questo accade con cose che uno può acquistare dopo deve trovare il modo di come ridarle. Sono mille cose. Però quello che succede è che di solito, se noi vediamo nel passato, quello che abbiamo ottenuto, quanto veramente ci ha dato di gioia? Qualcosa. Però è importante evidenziare che non c'è nulla di male in avere piaceri sensoriali, in avere beni materiali, in avere una buona immagine. Non c'è assolutamente nulla di male in questo. Il punto è come andiamo a usare tutto questo che è importante. E non vivere per queste cose. Per dire, ho un piacere, che buono, lo uso. All'inizio dell'autoguarigione 3, la Maganchin dice, dobbiamo goderci piacere senza attaccamento. È bellissimo. Quindi quello che accade è che ho qualcosa che è bello, fammelo godere bene. Non ce l'ho, non ce l'ho. Qualcuno mi tratta con molto rispetto e tutto il resto. Bene, lo userò in un buon modo. Non mi trattano bene, parlano male di me, sono malinteso, eh, mi vengo incolpato per cosa che non ho fatto. Fatti loro. La mia vita va avanti. Non posso lasciarmi prendere tutta la mia vita perché loro pensano piuttosto che hanno detto. Invece spesso siamo lì, ah no, sai che lui mi ha detto, ha fatto, quindi io adesso stiamo lì a pensare, a macchinare come farò a rispondere piuttosto che, eccetera, eccetera, no. Rilassiamoci di queste cose. Ho beni materiali. Bene, uso lì in un modo positivo. No, no, l'importante è avere abbastanza per vivere. Ho da mangiare, ho dove dormire, posso curare la mia salute? Punto. Mi rilasso. però quello che succede è che la quantità di energia che usiamo per queste cose è troppa e la quantità di azioni non virtuose che andiamo a compiere per ottenere questi piaceri che poi non durano neanche è troppa chi ce lo fa fare? No? è una cosa importante anche da capire come meccanismo che succede è che ovunque ci sia attaccamento e desiderio ci sarà avversione matematico l'esempio più banale è quello che Diciamo che io fossi l'unico che ci avesse l'acqua qua o che la potesse bere, non c'è acqua da nessun'altra parte. Siamo qua, dalla mattina, nessuno beve l'acqua, solo io. Sto qua con la mia acqua, però io ho solo questo bicchiere e la bottiglietta, non c'ho più acqua. Eh? Finisce, finita l'acqua in tutta il bagnano, vabbè, verbania, non c'è più acqua. Sono qua con la mia acqua, ah che buona, no? Arriva qualcuno che si avvicina a me con la bocca un po' secca e dice che sette che ho no? parlando un po' così al muro no? <ride> che sette che ho qual è la reazione che ho verso questa persona visto l'attaccamento che ho alla mia acqua attrazione, avversione o neutralità? avversione quindi no? quindi cosa succede? succede che quando io ho attra- e perché che ho avversione verso quella persona? perché la vedo come una minaccia al mio piacere che so. Faccio un esempio che mi è venuto in testa, che io ho visto succedere tante volte, in un rapporto di coppia. Succede che ci sono due persone. Innanzitutto la gelosia non è altro che il risultato della della paura di perdere ciò che uno crede di possedere. Quindi parte già da un'illusione in sé. Però al di là di questo, quello che succede che cos'è? C'è una persona sta parlando con un altro che magari è gentile con quello. Viene fuori la gelosia. Perché? Perché ho attaccamento che deve essere mio. Quindi, io creo avversione, vado a litigare con la persona con cui sta parlando e con la mia propria compagna, piuttosto che. Quindi, alla fine vado a fare un problema al mio proprio rapporto, perché? Con la paura di perderlo. È come per dire: C'ho il bicchiere d'acqua, c'è qualcuno che sta vedendo, cosa faccio e faccio cadere il bicchiere per terra, no? Poi non ce l'ho neanche più per me. Quindi, il fatto è Rilassiamoci veramente, concentriamo la nostra energia in quello che è di più significato nella nostra vita. Tutto lì, quindi, il prossimo verso dice: Dunque, chimica per gli unci, ci, ci, giam, nebe, l'am, gom, la, l'elo, charmi, ri, panie, vapeme, l'oncello, l'iete, mi, rom, niente, la, ciaparmi, ri, senz'indidanti, scient, niente, non sceba, non pane, chic, push, chic, push, drog, ga, 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 lasciando questa vita e tutti i miei amici e parenti se è da solo che dovrò andarmene a che scopo distinguere tra amici e nemici ossia durante la vita quanta energia non mettiamo per proteggere gli amici, andare contro i nemici e di qua e di là e quante cose non facciamo per questo tantissimo, tantissimo tantissimo alla fine, perché cosa? Per morire e finire tutto lì. Perché, ricordiamoci, possiamo pur rinascere come figlio del nostro peggior nemico. Eh? Non è detto che questo sarà per sempre. No? Quindi quello che avviene è che, invece di perdere tanto tempo con questo, usiamo la nostra energia per quello che è veramente importante, per quello che continua di vita in vita. Quello mi ha parlato male, fatti suoi, problema è suo. Quell'altro è tanto gentile come grazie, ma non devo neanche ammazzarmi per l'altro lui. Perché quando sviluppiamo attaccamento verso qualcuno, andiamo automaticamente ad avere avversione verso un altro. Per dire, di solito succede così, no? Guadagno un amico insieme dieci nemici insieme. Per modo di dire, perché? Ah, se tutti i nemici del mio amico sono i miei nemici, e lui c'ha dieci nemici, cosa sono i nemici? Coloro verso cui abbiamo avversione se io sono tanto amico di una persona e quella persona comincia a venire a me a parlare male di altre dieci io vado a generare avversione verso quelle altre dieci se invece non ho così tanto attaccamento verso quella persona riesco ad avere un'attitudine di neutralità verso quegli altri di cui le parla male quindi anche qua amici, nemici, parenti dobbiamo coltivare le amicizie rispettare gli amici i parenti, aiutarli no? se ci sono delle persone con cui abbiamo dell'incompatibilità, perché esiste anche questo, esiste quello che viene chiamato l'incompatibilità karmica tra due persone. No? Per esempio mio maestro in Tibet, in Lakhpala, lui diceva che c'era un monaco in monastero, che ogni volta che lui lo vedeva, gli veniva la versione. Non sapeva neanche il suo nome. E per degli anni, ogni volta che lo vedeva, gli veniva una cosa dentro, no? una versione. Passati una quarantina d'anni, si sono trovati una volta insieme, e era già passato quel senso di avversione, e si sono guardati e ha detto, sai che per più di vent'anni, trent'anni io ti guardavo ovunque ti vedessi e mi veniva una versione verso di te e non so perché. E lui ha detto, sai che anche a me mi succedeva. <ride> quindi questo è quello che viene chiamato, quindi le avversioni karmiche, ci sono pure quelle. Quando c'è qualcuno con cui c'è un'incompatibilità caratteriale, culturale carmiche, quel che sia, e non dobbiamo distruggere l'altro, basta non aver che fare e quando siamo obbligati per forza maggiore ad aver che fare con queste persone ci relazioniamo nella neutralità dei sentimenti senza dover coinvolgerci più di tanto, tenendo in considerazione che esiste una incompatibilità momentanea anche questo avviene eh? okay? quindi verso 62 dun jiter continuamente giorno e notte non dovrei considerare altro che questo come posso essere sicuramente liberato dalle negatività le fonti del dolore ossia visto che le azioni non virtuose sono le cause della mia propria sofferenza dovrei costantemente essere consapevole e pensare trovare un mezzo come faccio a essere libero dalle cause della sofferenza sia quelle che ho già creato, quelle che sto creando e quelle che creerò se non cambio la mia attitudine dobbiamo ave- questo deve essere un pensiero che è presente nella nostra mente, non qualcosa che ci pensiamo una volta ogni vent'anni no? <tossi> quindi i prossimi tre versi che sono gli ultimi versi che è la parte della confessione finale diciamo, dicono narce shakpa shakpe mowo shakpe niebal Qualsiasi azione per ignoranza che io abbia commesso, sia essa la rottura di un voto o un atto per natura sbagliato, questo vuol dire che ci sono alcune azioni non virtuose che per natura sono negative, per esempio uccidere, rubare, mentire, atti di violenza fisica, verbale, eccetera, eccetera. Mentre ci sono alcune azioni non virtuose che vengono a causa di impegni che prendiamo. Per esempio se il nostro maestro ci dice, ah dovete prendere il voto di non camminare per quella strada, per dire, e noi abbiamo l'impegno di non camminare per quella strada perché? Perché ci sono piccoli animaletti, che ne so io, una ragione in particolare per la quale prendiamo, se dopo camminiamo per quella strada sapendo che noi non dovevamo farlo e con l'impegno di non farlo, quindi qua c'è un karma negativo di aver rotto un impegno, un voto. Mentre se io non ho l'impegno di camminare su quella strada, di non camminare su quella strada, e niente, lo vado a camminare, non succede niente, non c'è nulla di male. Quindi ci sono certi voti, che ne so, il voto del Bodhisattva che dice se qualcuno ti chiede qualcosa che veramente ha bisogno e tu la possiedi e puoi darla, devi darla. Se tu non dai e hai il voto del Bodhisattva, è un karma negativo. Se tu non dai e non hai nessun voto, non succede nulla. Non è un karma negativo. Quindi ci sono certi impegni che noi ci prendiamo, che a sua volta... Ah no, per esempio, se io prendo l'impegno di tutti i giorni fare tre prostrazioni al mattino e non li faccio, è un karma negativo. Perché vado contro un impegno che ho pure con... Io sto in qualche modo distruggendo il rapporto che ho con i miei maestri, con gli esseri sacri con cui ho preso questo impegno. Se io non ho nessun impegno, non faccio le prostrazioni, non succede nulla. Ok? quindi è questo che è questo fatto dei voti qualsiasi azione per ignoranza io abbia commesso sia essa la rottura di un voto o un atto per natura sbagliato umilmente con le mani giunte prostrandomi rispetto, eh, eh, ripetutamente alla presenza dei protettori le protettori qua intendiamo dire i guru, i buddha, i bodhisattva protettori in quanto quelli che ci proteggono dalla nostra propria ignoranza e quindi dalla nostra propria sofferenza alla presenza dei protettori le confesso tutte terrorizzato dalla grande sofferenza che ne verrà che vuol dire sono davanti a Guru Gurbud e dico per favore guarda ho sbagliato veramente mi dispiace tanto e sono preoccupato di quello che saranno i risultati non ho voglia di vivere i risultati di quello che ho fatto quindi veramente per favore aiuto mi dispiace tanto di quello che ho fatto non solo per la natura dell'azione in sé che ho fatto ma per quello che ci avrò da pagare pure per quello che ho fatto mi dispiace tantissimo per questo imploro tutte le guide del mondo tutte le guide spirituali, di raccogliere tale confessione di negatività ed errori dal momento che non sono di benefici dal momento che non sono benefici in futuro non li commetterò più quindi io richiedo oh guru buddha e tutti gli esseri sacri accettate questa mia confessione per favore e io prendo l'impegno di non ripetere mai più queste azioni, visto che non portano nessun beneficio. Quindi, ripeto, il processo di purificazione non deve essere sofferente, non deve essere quel peso, quella cosa sofferente, no, deve essere una cosa di sollievo, però è un sollievo nella quale ci deve essere la forza che mettiamo, nella quale vado al gruppo e dico, managgia, guarda cosa ho fatto, no? mi dispiace tanto, veramente, dal cuore, Veramente mi dispiace di quello che ho fatto, però accettate Buddha questa mia confessione, guidatemi nel sentiero per non ripetere più queste azioni. E però abbiamo già il metodo di cosa fare, quindi visualizziamo raggi di luce nettare che vengono dal cuore di Guru Buddha, si assorbono al nostro cuore, purificano tutte le nostre negatività e sentiamo quella sensazione di sollievo. Questo viene chiamato Dutsi Pebcha, la pioggia di nettare. Che si dice che ha un potere incredibile questa visualizzazione stessa. Quindi con il mantra di Vajra Sattva, con il mantra del Guru, facciamo questo. Quindi non dobbiamo finire questo capitolo con quella sensazione di peso, cosa faccio ora? Sono disperato, ormai sono condannato a soffrire. No! Se non faccio nulla, sono condannato a soffrire, se posso fare qualcosa, sono condannato a gioire, se posso fare qualcosa. Quindi... Solo che io dico, per me è bellissimo poter parlare di questo. Cose che di solito non vengono sollevate nella nostra vita quotidiana, no? Poter parlare apertamente avendo una visione di cosa che si può fare, avendo una soluzione davanti a noi. Ok? Quindi per concludere facciamo una micro meditazione di purificazione.
0: sampo <susurra> Shabla solva, salva, 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 Om Atmim Vishrasa Netkarma Otavardana Varsamanya sarva Om
1: Sediamo in una posizione confortevole, con la nostra schiena dritta. Visualizziamo davanti a noi Guru Buddha. Guru Buddha, inseparabile della stessa natura dei nostri Guru, di tutti i Buddha, i Bodhisattva, di tutti gli esseri sacri. È seduto davanti a noi, nel cielo davanti a noi, sorridente. Ha un bellissimo sorriso. Dal suo cuore si emana un'aura, un raggio di luce come un'aura multicolorata che si espande per tutto l'universo. La luce che si espande è della natura di amore, compassione. Guru Buddha è la personificazione dell'amore, la compassione, la saggezza. Guru Buddha rappresenta per noi le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale ciò che un giorno noi stessi uh-huh. diventeremo al cuore di Guru Buddha c'è Vajra Satva di color bianco con un Vajra e una campana un volto e due braccia ci pentiamo profondamente di tutte le azioni non virtuose che abbiamo accumulato finora tutte le nostre azioni quelli che abbiamo fatto in un modo consapevole o inconsapevole, tutte le volte che abbiamo recato sofferenza agli altri. Ci pentiamo profondamente. Chiediamo a Guru Buddha di accettare questa nostra confessione e chiediamo di non ripeterla mai più. Prendiamo l'impegno di non ripetere mai più queste azioni, visto che non faranno altro che creare condizioni di sofferenze e di altre azioni non virtuose. Chiediamo a Guru Buddha di benedire il nostro continuo mentale, la nostra mente, affinché possiamo avere la forza di non ripetere più queste azioni, affinché possiamo avere la saggezza di non ripeterle più. Dal cuore di Guru Buddha, dal cuore di Vajrasattva, dal cuore di Guru Buddha, si emmanano raggi di luce e bianchi che entrano dal nostro capo e riempiono il nostro corpo, purificando tutte le nostre negatività, in particolare tutte le azioni negative che abbiamo accumulato sin da un tempo senza inizio, che escono dal nostro corpo nella forma di fumo nero e di sporcizia. Ci sentiamo leggeri, la nostra mente viene benedetta in modo che ci viene data una forza enorme per non ripetere più queste azioni ci sentiamo forti, sicuri guidati, protetti Om
0: Vajra Samaya Manupalaya Vajra Sattva Teno Dadi no me bawa, zuto to love.
1: di essere sempre con noi in modo di guidarci in ogni azione che compiamo affinché non andiamo più a fare azioni non virtuose e possiamo essere di beneficio per gli altri quindi Kurubuddha Shakyamuni accetta la nostra richiesta di essere inseparabile da noi e viene verso il nostro capo gioiosamente con un bellissimo sorriso diventa piccolo come un pollice Entra dal nostro capo all'interno del nostro canale centrale e gioiosamente scende. Il suo trono si assorbe al fior di lotto, di otto petali che si trova al nostro cuore. Guru Buddha si siede al nostro cuore su un cuscino di sole e di luna, gioiosamente. Il nostro corpo parole mente diventano inseparabili dal corpo parole mente di Guru Buddha. Sperimentiamo una grande gioia. Guru Buddha è con noi da ora e in ogni momento. Davanti a qualunque situazione ci troveremo. E quando ci troveremo in una situazione di disagio, dove non sappiamo cosa fare, come agire, lo chiediamo a Guru Buddha al nostro cuore, in che modo farebbe lui. In questo modo, sempre con noi, ci guiderai in ogni azione.
0: Ciancio semcio rinpoce ma che panan che ghiurci che pagnampar me paia come conto per pelua Chih Lame Kutse Rabden Chih Trinle Chochuk Ye Pada Lo santo Tempe Drome Sasunghi, Drome Muntse
1: Ou durante il giorno. Possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buona sorte. Ci a o de de sol, a noite or ormegia, possam as três joias conceder-nos as suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações puedan las tres joyas espalhar muchos sinais auspiciosos en el camino de nuestras vidas. Al anunchecer, no no por la noche durante el día, puedan las tres joyas concedernos sus bendiciones, puedan ayudarnos a obtener todas las realizaciones y comer el sendero de nuestras vidas con muchos peños de buenos auspicios.
0: Pues el otro joyón
1: no dispense de
0: toda la realización,
1: Facciamo il mantra della compassione, della saggezza, del potere di realizzazione per avere queste forze, queste qualità nelle nostre proprie azioni. OM oh, ma...
0: Rimbush, Rimba Lame, Gendu Rimbush, Came, Kuncho, some latch, Lodjo, Sambo, Pagy, Trash, Chet, Tempe, Tinle, Yarmod, Peggy, Drollo, Sam, Bets, Pande, Lame, Shell, Latch, Bob, Kanshi, Dremba, Samgate, Chinan, Parche,
1: Quincy, Leshin, Tinle, Nam, So Gatch, Sugar, Ring, and Corda, ce la cepa. Buon appetito.